1: Que Hora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que Hora, New Zealand, Que Hora Brasil, Que Hora Mundo. Para muita gente, o fato de não ter muita grana ou nascer em uma família humilde é um grande desafio que pode resultar em, muitas vezes, até você não realizar seus sonhos. No programa anterior, nós estávamos conversando com o Michael Arruda, que contou que tem exatamente esse background, esse passado, digamos assim. Ele veio de uma comunidade bem famosa lá de São Paulo, o Heliópolis, e conseguiu, através de muito suor, muito trabalho, muita determinação, sair do país para aprender inglês. Pois é. E este é só um pedacinho do sonho dele, na verdade, porque depois ele foi para outros lugares e ele está agora na Nova Zelândia. Mas ele estava contando para a gente o quanto é difícil, inclusive, de perder o sotaque, porque, afinal de contas, quando a gente aprende um outro idioma, quando a gente já é mais crescidinho, é bem mais complicado, né? É diferente de uma criança que está aprendendo quando é uma esponjinha. E aí hoje, então, o Michael vai continuar contando para a gente o que está acontecendo ou como foi, de repente, mudar dessa área de TI que ele trabalhava para entrar na cozinha. Michael, agora eu queria saber um pouquinho dessa sua caminhada durante o período que você trabalhava no restaurante, porque até onde eu me lembro, não foi tranquilo, né? Não era assim, ó, oh, beleza, tô feliz, tenho sponsor. Tem muita empresa que gosta de se aproveitar pelo fato de que você é o sponsor, certo? Tem gente que tira o sangue e a alma do trabalhador. Exato,
2: é.
3: Bom, meu primeiro, meu primeiro ano aqui na Nova Zelândia, né? Ali eu tava naquela vibe ali de curtir a vida, tal, e etc. Conheci muita gente no restaurante. A maioria dos resta do restaurante que eu trabalhei tinha muito imigrantes também, assim como eu, né? É, não sou brasileiro, mas gente de tudo que é lugar do mundo, entendeu? Europeu, asiático e etc. Então... É eu não tava muito preocupado com, com os problemas ali, entendeu? Mas aí, depois que você, né, começa a viver no país mesmo, né, é como se você estivesse no Brasil, entendeu? Tipo, você tem que pagar seu aluguel, tem que comprar sua comida, né, e etc. Tem que correr atrás de seus, das suas é, responsabilidades, entendeu? Então, você vê que, que começa... Que você vê que, tipo... Quando você realmente precisa, né, de um suporte do, da empresa, você vê que não tem, entendeu? Então, tipo, é, aconteceu bastante da galera te explorar, né? É, acontece bastante, cara. Isso daí não tem como esconder. Explorar, assim, né? Tipo, ó, cara, você tem um sponsor com a gente. Se você... É se você não fizer esse trabalho aí, você vai perder seu visto, né? E aí eu ficava pensando, cara, mas como que eu vou perder meu visto, né? Tipo, pô, né? Entendeu? Então, é... Cara, eu vou te falar uns exemplos bem básicos aqui, né? Eu trabalhei numa empresa, né? E... em um restaurante que o cara chegou pra mim e falou, é, eu, eu me ofereceu um preço, né? Por hora, né? E aí eu falei, beleza, tranquilo, né, vamos vou dar um exemplo aqui, né, não quero falar números exatos, mas vamos dizer que eu tava recebendo ali, que ele me ofereceu 20 dólares por hora, né, e aí eu falei, beleza, tranquilo, gostei desse, dessa oferta, vamos, vamos continuar o negócio. Aí eu trabalhei uma semana, trabalhei duas semanas, e eu nunca, e nessas duas primeiras semanas aí, eu não tinha recebido meu olerite, né que em inglês eles chamam de payslip, né? Então aí eu falei, pô, é, cheguei pro cara e falei, cara, eu gostaria de receber meu payslip mensalmente, é, semanalmente, né? Porque aqui na Nova Zelândia eles pagam por semana, né? Normalmente. E aí eu falei, pô, beleza, é, eu gostaria de receber o molerite ali por e-mail, ou se você puder imprimir para mim, não tem problema. Aí o cara falou, não, tranquilo tal eu falei vou te mandar mas aí na próxima semana na semana seguinte nada de receber o olerite. aí eu falei para ele pô cara você não mandou o olerite, como que é o oh, cara seu e-mail tá errado aí eu mandei meu e-mail para ele de novo né porque o cara já tinha meu e-mail tava tudo no meu currículo desde quando eu comecei eh é, apliquei para o trabalho etc tava tudo lá apliquei e nada dele me mandar o olerite. Demorou dois meses, cara, pro cara me mandar o Olerite. Quando ele me mandou, ele tava me pagando menos do que ele tinha me oferecido. E eu já tava suspeitando, né, que ele tava me pagando menos. Porque as contas não batiam quando eu recebia meu dinheiro ali. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, demorou mais de dois meses pra você me mandar o Olerite, o Payslip lá e etc. Como que é? é? Você me pagou errado, cara, todo esse tempo aí. Eu preciso que você me pague de o certo. Aí ele não queria me pagar, cara. Entendeu? Ele falou, não, o certo era esse. Falei, não, cara, o certo era o que a gente tinha combinado, entendeu? Aí é um processo meio complicado quando você tem que né, é, lutar ali pelos seus direitos. ali É um pouco complicado. Não é muita gente aqui que faz isso. Inclusive, eu, é, muita gente que trabalhou comigo, eu até falei, falei para eles, cara, isso está errado, cara, vamos correr atrás, vamos resolver a galera não não quis se juntar comigo e aí eu falei bom então eu vou fazer as coisas por mim mesmo entendeu corri atrás e conversei com a galera falei pô cara não faz sentido eu tra... você me oferece uma coisa no final das contas você não você não cumpre e aí como que é você vai honrar a sua palavra ou como que é entendeu uma coisa que eu gosto muito aqui na Nova Zelândia é brincar com a empatia, né? Tipo, se a galera, se a galera não, não, não entende a sua dor, tenta colocar a sua dor nela. Entendeu? Então eu sempre falo: "Se você, se você, se fosse você no meu lugar, o que que você faria?" Entendeu? E aí o empregador fica com sem resposta, né? Fica "Oh, oh, oh, what's going on?" Oh. Ao falar, cara, me paga. <risos> é o mínimo que você tem que fazer é me pagar certo, cara. Eu, nem, eu não pedi nenhum benefício, nem nada. Se você, como empregador, não consegue manter o compromisso de pagar o seu funcionário pelo menos o mínimo ali, cara, você não é um bom empregador, entendeu? Você não, 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 me, não me merece, cara, entendeu? Então, aconteceu... Isso daí foi um dos casos, né? aconteceu muita coisa cara sempre eu eu nunca tive nenhum problema com um empregador no Brasil nunca é, todo mundo fala inclusive é, os kiwis né os neozelandeses aqui fala bastante que que o Brasil é um país corrupto etc mas é, o, a Nova Zelândia eu eu falo pra você cara é um país que que, por ser pequena, tem até muita corrupção por um país pequeno, entendeu? E é e é esse tipo de corrupção aí que eu falo, entendeu? Entre os empregadores com, com com os funcionários, entendeu? Inclusive, não só com imigrantes, mas acontece também com os próprios neozelandeses, entendeu? Que eu conheci bastante neozelandês aqui sofrendo. E uma outra coisa aqui que aconteceu comigo foi... É, eu aceitei um trabalho né, que é, é salariado. Né? Normalmente, aqui na Nova Zelândia, eles pagam por hora. Né? A hora que você trabalha é a hora que você vai receber por hora ali. Mas aí tem, com, tem um, um, um outro acordo que você faz também, que é assalariado, como se fosse no Brasil. Você tem ali o seu salário ali mensal e etc. A única diferença é que aqui na Nova Zelândia é semanal né? E aí eu aceitei o trabalho, porque o que acontece é ali as minhas 40 horas garantidas ali por semana, né? E e aí o cara falou ainda para mim, se você trabalhar menos, a sua semana seguinte vai ser compensada, né? Então vamos supor que eu trabalhei 38 horas nessa semana, semana seguinte eu iria eu iria trabalhar 42 horas, uma coisa assim, né? Um acordo mais ou menos assim. E aí, é, chegou no final, tava trabalhando 60 horas e etc. E, e recebendo só 40. Se então se... eu falei pro... É, e aí eu cheguei pro... E eu tava claro, né? Uma coisa que eu aconselho bastante aqui pros novos é, brasileiros vindo pra Nova Zelândia, pra Austrália. Cara, fa... faz suas a... anotações, entendeu? O que que eu fiz? Eu criei uma planilha ali no Excel, né, com a hora que eu iniciava meu trabalho e a hora que eu terminava. Porque eu sabia que eles iam me iriam me pagar só aquelas 40 horas, mesmo que eu fizesse as extras, entendeu? Mas aí eu falei, vou guardar essas extras aqui, porque era o acordo, né, eles iam me pagar, inclusive estava até no meu contrato, que eles me pagariam as horas extras, né, né, como etc., e aí eu cheguei pro, pro chefe cabeça ali da cozinha, né? Que é o cara que comanda ali o menu, comanda todos os, fun os funcionários da cozinha, etc. E aí eu perguntei para ele, cara, eu tenho esse tanto aqui de horas aqui que eu preciso receber. Como que vai ser? Você vai me dar de folga, ou. né? Etc. -me aí vale, eu... Cara,
1: que folga! <risos> Quero show. -me é, de folga. Né,
3: assim, folga remunerada, né? E aí o cara foi lá e falou, não, cara, não, a gente não vai te pagar essas horas aí. Eu falei, mas como não, cara? Como que você não vai me pagar? Quem que trabalha de graça nessa, nesse mundo, cara? Eu lembro que no Brasil a gente teve o tempo da escravidão e foi um tempo difícil ali. A galera trabalhou de graça, mas acabou, esse tempo aí acabou, entendeu? Ninguém trabalha de graça hoje em dia, né? Aí o cara, não, que não sei o quê... É, veio com uns papos, tentou me engolir, né, com a mente dele, aí eu falei, ó, cara, é o seguinte, se você não consegue me ajudar, eu vou ter que entrar em contato com o dono do restaurante. Aí entrei em contato com o dono do restaurante, né, expliquei a situação, aí o cara não queria me pagar também não, falou que, ó, isso daí é um pouco complicado. Você tá num visto de salário, você tá num é, com um contrato de salário, e claro, né? Ele sempre vem com a ideia do sponsor. Você tem o um sponsor aí com a gente, né? Você tem que tomar cuidado, certo? Aí eu tava meio que desencanado, né? Nesse tempo aí, da isso daí é muita coisa aconteceu na Nova Zelândia, né? É, eu, tô, eu tô passando aqui um, só uns dados, né, os um, mais ou menos ali que aconteceu. Mas eu não tava nem aí se eu tinha que voltar pro Brasil ou não, entendeu? Uma coisa que eu tenho aqui como propósito de vida é sempre lutar pelos meus direitos. Esse é um propósito da minha vida, entendeu? Não importa o que seja. Então eu cheguei pro cara e falei, ó, cara, ninguém... Ninguém trabalha de graça. Aí, eu, aí é aquele jogo que eu falei para você, né? Que eu gosto de fazer na Nova Zelândia. Brincar o joguinho da empatia. Perguntei para ele. Cara, você trabalharia 60 horas e receber só 40? E você ia aceitar isso tranquilo, na paz? Aí o cara falou, que etc, que não sei o que. então me engolir. Eu falei, cara, a resposta são só duas. Sim ou não? Yes ou no? <risos> e aí o cara, ó, oh, velho, é, não sei o que, é um pouco complicado. Eu falei, ó, oh, cara, é o seguinte, tá? eu tô vendo que tá sendo um pouco difícil, né? Pra resolver isso. É, eu, eu, infelizmente, uma coisa que eu valorizo é o meu tempo, então eu não quero que você gaste meu tempo e eu não quero gastar o seu tempo também, entendeu? Então eu vou... Eu vou correr atrás dos meus direitos, vou entrar em contato com o governo da Nova Zelândia, né? Que eles têm aqui o Employment New Zealand, né? Que é o sistema de, de empregador de, de funcionário aqui e tal, etc., para ajudar o funcionário. Então eu entrei em contato com eles, falei ó, é o seguinte, eu vou entrar em contato com eles e eu vou tomar minhas ações a partir do que eles me aconselharem a fazer. E aí o cara falou, não, beleza, se você quiser fazer isso, você faz. A gente vai entrar em contato com o meu advogado aqui também. Eu falei, então tá bom. No dia seguinte, né, eu acho que, claro, né, o cara entrou em, é, em choque, porque ele tava completamente errado, e aí eu falei pra ele, ó, é, ele chegou pra mim no dia seguinte e falou, Michael, é o seguinte, eu vou, eu vou pagar pra você as suas horas. <risos> Eu falei pra ele, pô, cara, até dei risada na cara dele. Eu falei, é lógico que você vai pagar, cara. Não tem um porquê de não pagar, entendeu? É como eu te disse, ninguém trabalha de graça, cara. Entendeu? Não é porque eu sou brasileiro que, que eu não sei minhas coisas aqui, entendeu? Eu tenho meu sponsor aqui com você, mas é tranquilo, cara. Eu vou aplicar por um trabalho ali na, na, na porta, né, no próximo restaurante e eu vou conseguir um visto também. Não tem problema mas é esse é essa confusão aí meio que desanima entendeu dá uma desanimada bem grande então é, para os brasileiros aí principalmente para os brasileiros claro é, que vai que está indo vim aqui na Nova Zelândia tentar a vida nova se prepare aí para essa para tipo de problema eu espero que não aconteça né porque isso é uma experiência que eu tive Aconteceu com outras pessoas próximas aqui também, mas é um problema comum, cara. É um problema comum que precisa ser... É, precisa ser né, é, visto, ter, ter cuidado também com, com, com isso, né? Acontece bastante. Explo, exploração, né?
1: Maicon, início de toda essa exploração que você passava, né? Apesar de você batalhar, porque eu acredito também que não é fácil, certo? Não. Você tem que não só colocar energia no trabalho, mas também <risos> em conseguir ser pago devidamente. Quando finalmente você conseguiu a residência, que foi meio que quebrar os grilhões, certo? Tirou a corrente uh -huh. do pé. Aí que você levantou o dedo do meio e foi finalmente ser feliz, é isso?
3: É, mais ou menos isso, né, eu, eu finalizei minha carreira como cozinheiro, né, chefe de cozinha, né, então é... eu, eu, eu gostaria muito de voltar para a área que, que eu realmente estudei, né, de TI, talvez não como analista de redes de computadores, né, mas eu gostaria de ter uma... Um trabalho que eu use mais a minha mente do que o meu meu esforço físico, né Essa é a minha ideia e mas é, é eu preciso de um pouco de preparação né porque faz o que mais de é fazer mais de quase oito anos mais de oito anos na verdade que eu saí da área de de tecnologia da informação né. E eu trabalhei com todo esse tipo de coisa, faxineiro, é, e, e etc. Né? Chefe de cozinha, etc. Então, eu, eu meio que quero sair dessa área, sair, na verdade. Agora, eu arrumei um trabalho como é, taia-fita né? de, de caminhão, que é borracheiro né? Borracheira que eles chamam, borracheiro de caminhão. E tá sendo muito bacana, na verdade, é uma coisa bem diferente, bem, é, né, é um, é um trabalho que eu diria que é tipo um crossfit job. <risos> e, cara, é, aquelas, as rodas de caminhão ali não é, não é uma coisa leve não, cara, é pesado, entendeu? E, mas eu sinto fisicamente capaz de fazer o trabalho, né, eu tenho, eu tenho prestado muito atenção no meu... Né, na, no, no, na minha saúde física, principalmente, na minha alimentação e todas essas coisas. Eu mudei muito, muito, muito minha mentalidade né, e etc. Então, é, fazer exercícios e etc é uma coisa que, que faz parte da minha vida. Né? E o trabalho em si não, não é um trabalho... Difícil, é pesado, claro, né, é bem pesado, né, borracheiro de caminhão, mas é... É... eu acho que eu tô tranquilão, eu até gosto pra caramba, tô... tô me divertindo bastante, inclusive hoje, né, é... foi para uma cidade um pouco bem distante daqui de Nelson, para resolver um trabalho, é por isso que a gente começou esse podcast um pouco atrasado hoje, peço até desculpas. Mas é, foi muito bacana, cara, é, a experiência é bacana, to, a todo dia é uma coisa nova e, e tá sendo bom é, mudar um pouco, entendeu? Eu, eu acho que eu, eu não consigo fazer uma... eu não sei se eu vou ter um trabalho pro resto da minha vida, entendeu? Tipo, eu acho que eu, acho que eu sou o tipo da pessoa que vou ter um trabalho... É uma profissão por um tempo e aí eu vou ter que, me, vou ter que mudar para outra profissão, porque eu não sei se eu consigo fazer a mesma coisa pro resto da minha vida, mas vamos ver, né? Vamos ver, eu tô aí nesse trabalho aí por enquanto é, a galera tá gostando muito do meu trabalho é, eu tô feliz lá também porque é uma vibe bem diferente da, da parte de cozinha, né? Então tá sendo legal, cara, tô gostando né, Colo... tirando roda, colocando roda, trocando pneu para lá e para cá, tá legal.
1: E voltando até final de semana, feriado...
3: Exato, do... é isso aí, né. Lógico, né, que talvez não seja por muito tempo, porque o que que acontece? <risos> a galera, é... a gente tem umas, em... a empresa lá tem umas empresas é... que eles têm que cuidar e etc., e às vezes pode ser que eu tenha que ficar de on call, né? Que é tipo um plantão. Às vezes você trabalha é, no período da noite também, etc. Claro, a galera, pa... é, a empresa é muito boa que eu tô trabalhando. Eles vão, pa... eles estão, eles, eles pagam lá é... É... overtime, né? Que é o é período esse... a mais, né? né? Uma coisa que não acontece muito em hospitalidade, como chefe. Você vai trabalhar muitas, muitas horas, mas sua hora vai ser, sempre, vai ser sempre a mesma. Nunca muda. E nesse trabalho não, né? Eles pagam extra, né? Se você passar do horário ali, eles pagam extra. Então, eu acredito que é um pouquinho mais organizado, entendeu?
1: Mas morando em Nelson, aliás, porque você mudou de volta para Nelson, né?
3: É. Eu tô e em até, Nelson agora, exatamente. Até
1: é. onde eu me lembro da última vez que a gente conversou, vocês tinham dito que estavam com saudade de Queenstown, ou de Christchurch?
3: Não, Christchurch, é... Yeah. yeah. Um, provavelmente, futuramente, um, eu e minha namorada, né, minha nova namorada, é... até <risos> engraçado falar isso, nova namorada. Um, <risos> estamos juntos já faz três anos né três anos então é... enfim é... nos conhecemos na em Christchurch então se mudamos agora para Nelson faz um ano e pouquinho e é a gente gostaria muito de voltar para Christchurch porque é onde crescemos né assim fora do, do Brasil, entendeu? Tipo, onde tem temos nós nosso, todos os nossos amigos e etc. É, talvez vamos voltar para lá, voltar para para Christchurch e e é, continuar com nossos amigos ali, que a gente meio que criou uma família, entendeu? Meio que a gente tem uma família ali, aí tem bons amigos from, é, que é de, do do Chile, é, amigos da Croácia. É, amigos da, 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 da Itália, entendeu? Brasileiro também, tem muito amigo brasileiro ali também que a gente não pode esquecer. E, e, e a, a, uma coisa bacana de Christchurch é que tem todos os, no, os hobbies que, que eu e minha namorada gostam de fazer, entendeu? Uhum. É, dançar, é, gosto de dançar bastante entendeu? É... Snowboarding, que é ali perto. Snowboarding é bem perto ali. Em Christchurch tem um, tem um campo ali bacana, que é o Mount Hutt E... Jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é uma coisa que eu amo muito. E... Tem também em Christchurch. Agora em Nelson, nesse momento, né? Nessa, nesse tempo que eu tô aqui em Nelson, tudo que... De todos os hobbies que eu gosto de fazer, é o único que eu tem um continuado, é o jiu-jitsu. Inclusive o jiu-jitsu aqui de Nelson é muito, muito bom, tô numa academia muito bacana, a galera é muito firmeza e tá sendo, tá sendo eu tô aprendendo bastante, cara, um aprendizado sensacional com essa nova academia e tem com certeza melhorado muito meu jiu-jitsu, né? Mas é aquilo, né, talvez voltar para Christchurch seria o, o nosso plano aí do futuro.
1: Mas falando em Christchurch, né, que é aquela cidade famosa aqui na Nova Zelândia por causa do terremoto de alguns anos atrás, enquanto isso Nelson, que a gente foi visitar recentemente, que vive embaixo d'água, que sempre tem enchente, <risos> qual que é melhor, então, nesse sentido? Ou tá tudo na mesma?
3: Ah, uh, well, uh, talvez, eu acredito que Christchurch é uma... Lo... O que eu gosto de Christchurch, a Christchurch não é uma cidade perfeita, entendeu? Mas é, tá ali numa localização bem, bem, eu diria, é uma... a localização de Christchurch é, é ótima, porque é ali, mesmo que vo... você tenha ali perto ali, o snowboarding, you não? Know? Se você quiser é, curtir o, a, o inverno. É, se você é da parte de surf, tem muitas praias ali em Christchurch que você pode surfar, entendeu? Tem muitas opções, porque é uma cidade um pouco maior, né? Se eu não me engano, Christchurch é a maior cidade da Ilha do Sul. É? Se eu não me engano. Sim. É. E Nelson é um pouco menor, né, cara? É um pouco... É é mais restrito ali na, em termos de oportunidades, né, até mesmo para traba trabalho e etc, né, uh, mas por causa disso, e é, recentemente, né, aqui em Nelson tivemos a inundação, né, que aconteceu, né, que é o, é, parece que se eu não me engano choveu aí por Praticamente duas semanas em seguida ali, choveu pra caramba aqui em Nelson e tivemos que mudar, né, a gente tava numa casa aqui bacana, era um estúdio, né, que tinha a nossa ca... é, o nosso quarto, cozinha, banheiro, tudo bonitinho ali e tal, e tivemos que mudar na correria porque infelizmente o nosso quarto ali inundou de água e a gente teve que sair. É, estamos agora num quartinho né que eles chamam de sleep out que é um quartinho fora da casa né é como se fosse um container <risos> mas é bem organizado né né é só nossa casa se a gente tiver que usar o banheiro no meio da noite a gente tem que sair visitar a casa lá do outro lado <risos> mas isso daí né infelizmente a gente já já super é, quer dizer Quero dizer, felizmente, né? superamos isso daí. Vamos para cá, é, a gente vai para o banheiro ali, não tem problema. <risos> e, Mas é, é o e...
1: governo que paga tudo isso?
3: Uh, não, não. A gente é, teve que correr tudo por nossa conta mesmo, entendeu? É, eu não sei a dona da casa, se eu não me engano, a dona da casa lá... Que, que sofreu a inundação, ela tem com certeza um prova do governo ali, né? Eu não sei como funciona exatamente, mas a casa tem seguro também, né? Então, acho que o seguro tá fazendo o trabalho ali de reformar e etc. Então, eu acredito que a dona da casa tá tranquila, ela só tem que ter um pouco de paciência e esperar, né? é Só esse é o problema, né? De esperar resolver o é, a reforma e é isso aí
1: Puts, mas o ponto é que eu estava vendo né em muitos contratos aqui na Nova Zelândia eles são contemplados para incêndio assalto é, se você quebra uma janela por acidente mas acidentes naturais não são cobertos então
3: Uau, então que
1: é. gente não estariam cobertos e da mesma forma, aquelas mansões que estavam ali no alto, né? Em Nelson, elas estão Sim. condenadas, assim. A pessoa não pode vender, não pode fazer nada, ela tá desmoronando e o seguro não cobre.
3: E é interessante, porque são casas ali que, se eu não me engano, vale um... são casas milionárias ali perto da praia de Noi, né? Vale. Que é ali na é, Rocks Road, né? Então, eu não sei é, exatamente como que eles vão fazer, mas, cara, é, dá até. um, é, Eu sinto a dor ali no coração. A dor? Né? É, são casas bonitas que tem ali, entendeu? Naquela área. E foram danificadas, né? Por causa da chuva. Eu espero que eles consigam resolver isso daí, né? No, no final das contas. Mas é o nosso caso aqui, eu e minha, minha namorada, a gente tá tranquilo. É claro que a gente vai ter que procurar um outro lugar para morar logo, logo, né? Antes do... no começo de dezembro a gente vai ter que mudar, porque a dona aqui... Isso aqui foi tudo temporário, né? Foi tudo na correria, né? Por causa da inundação e etc. Então a dona vai ter que... É uma, é uma sofrência sem fim, né? <risos> Mas é melhor sorrir do que chorar, né? Então. É isso aí, cara. Só esse ano mesmo aqui. A gente teve, a gente teve que se mudar uns quatro. umas quatro vezes, né? O bom, o bom de tudo isso é que eu. É, com, conquistei minha residência, então agora eu não preciso me preocupar, né? Inclusive eu mudei de trabalho, eu não preciso trabalhar como chefe mais, né? Porque essa é uma outra dor também, né? Tipo, é, quando você tem um sponsor, você só pode trabalhar com aquela profissão ali que você começou, né? Você não pode mudar de trabalho assim, e se você for mudar de trabalho... Aí é um processo um pouquinho mais complicado provavelmente você não vai ter o serviço negado então é é uma correria cara e agora é, parece que tudo tá mais tranquilo, entendeu Tipo agora eu tenho minha residência, posso fazer o né trabalhar com o que eu quiser e um pouquinho mais tranquilo
1: perfeito então dos seus sonhos. Projetos para o futuro seria voltar para a área, né, de TI de alguma forma?
3: Sim, eu gostaria é, talvez voltar para a área de não não muito técnica, né, como eu fazia como eu fazia antes, né? Talvez uma parte mais na área de gerenciamento. Inclusive eu estou estudando ainda as minhas oportunidades, minha as minhas chances, né? na área e é yeah, voltar para Christchurch voltar com ficar próximo dos, dos meus amigos ali que eu criei né porque Christchurch ali não só eu mas a minha minha parceira né nós dois é conquistamos eh é, moramos mais tempo ali na em Christchurch então ali foi onde eh é, vivenciamos mais ali a nossa experiência em Christchurch então todos os nossos amigos ali estão ali, entendeu? As nossas experiências, então talvez voltar ali para aquela área, ficar ali, é, arrumar um trabalho que eu use mais a minha mente, não, não muito minha, meu, meu esforço físico, talvez gastar meu esforço físico ali na, no jiu-jitsu, entendeu? <risos> Alguma coisa do tipo. E, claro, é isso aí, é, praticar esporte sempre.
1: hum e aproveitar e agora viajar, visitar a família, né?
3: Visitar a família, não, pode, não posso esquecer, né, cara? Porque essa é uma outra coisa também, né? Por causa dessa mudança de visto toda hora, é, não, trocando de um o Covid. É, aí, aí, o, aí o, o, a pandemia também que começou, inclusive, é, é, eu tinha comprado minhas passagens para visitar minha família Bem antes da... um pouquinho antes da, da pandemia, eu tinha comprado minhas passagens, mas aí o, o, o planeta inteiro entrou em lockdown, né? Aí, a, lógico, teve que cancelar as viagens, né? Porque não tinha viagem, os aviões pararam de funcionar e etc. Então, ficou meio complicado, é, é, parece que as coisas ficam um pouco pior, né? Tipo, todo mundo... Oh, cara, eu já tava naquela ansiedade de visitar minha família, que eu não conseguia visitar faz, por muito tempo, por, causa, por questões de visto, trabalho novo, né? Que fica mudando de trabalho constantemente. Então, eu falei... Pô, agora com essa pandemia, complica tudo, né, cara? Minhas passagens... Quando eu realmente tive a chance de ir pro Brasil, aí veio a pandemia. É meio que... Né? Fria, né? É exatamente, mas agora é visitar a família. Ano que vem é o meu objetivo. No começo do ano que vem, é ir ao Brasil, visitar a família, meus amigos, né? Que muita saudade, cara. É muita saudade, vai fazer muitos anos, né? Na verdade, vai fazer quase nove anos que eu, não... que eu saí do Brasil e nunca voltei, cara. Entendeu? Miranda. É muito Nossa. tempo.
1: Puxa. E, Maicon, por favor, escolhe uma música brasileira e dedica pra alguém.
3: Oh, uma música brasileira e dedica pra alguém, cara. Cara, eu, eu gosto muito do Tim Maia. Ok. Eu gosto, muito, eu gosto muito do Tim Maia e uma música que eu, gosto de, é, que eu gostaria de oferecer é Que Beleza. É lógico que todo brasileiro conhece essa música, né, mano? Pelo menos pelo menos 90% dos brasileiros tem que conhecer a música. Que beleza do Tim Maia. Vai ser pra quem? Cara, é... eu diria que pro meu pai.
1: Como chama papai?
3: Meu pai se chama Luiz. Aqui. É o Luiz. Luizão.
1: E o Luiz tá lá em São Paulo?
3: Tá lá em São Paulo, lá. É... Na verdade, eu dedico essa música para todos os brasileiros, especialmente para o meu pai e para minha mãe também, né? Minha mãe também, trabalhadora demais, cara. Se tem, se tem duas pessoas que eu não... que tá sempre na minha cabeça aqui, eu nunca esqueço, é minha mãe e meu pai, entendeu?
1: Como chama a mamãe?
3: Mamãe se chama Lu... Maria Liduína. É a Maria Liduína, minha rainha. E o Luiz, o meu rei, né, cara? Que os dois me ensinaram tudo que eu sei hoje, né? E me passaram todos os princípios de vida e etc.
1: Muito bem, então. Com muita saudade, né? Michael, é ou Michael, como sua irmã te chamaria. Espero <risos> <risos> que dê tudo certo, né? Se é para você continuar aí, que continue até que dê o prazo do seu destino e que se vocês tiverem que voltar para Christchurch que seja uma transferência tranquila e suave.
3: Sim, muito com sucesso, certeza. Muito né? obrigado. Saiu? Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer participar do podcast aqui com, com você, Maia Sensacional. Foi muito bom ter te conhecido na verdade pessoalmente. Você o que mora? Sensacional, cara.
1: Eu é que Sem agradeço. Palavras. Pois é. Mando um abração para Georgia
3: Sim, com certeza, Georgia. <risos> <risos> é isso aí, pode deixar. Beleza, então, muito obrigado, valeu mesmo, gostei demais, cara, da hora. É, muito bom. é isso Beijão, aí, tchau, então, Beijão, então, bom descanso, até. Tchau, tchau.
1: Então, a gente vai seguir com o Tim Maia, que foi o pedido do Michael. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, se ela inspirou vocês. Se vocês também ficaram com vontade, instigados, ou se de repente vocês viram ou conhecem alguém que tem uma experiência semelhante, você quer contar sua história para mim também? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar poder dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil. E todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que a carra e ca Brasil? E nós estamos continuando com a entrevista do Michael Arruda. Espero que você tenha gostado. Mas, apesar de a gente já ter tocado a música que ele pediu, a gente vai seguir agora com outros pedidos especiais, que assim como no programa anterior, a gente está fazendo uma homenagem para pessoas brasileiros que estejam pelo mundo todo ou que não estejam mais nesse plano. E essas músicas foram pedidas por brasileiros aqui na Nova Zelândia que estão com essa saudade de seus familiares e amigos de alguma forma. A próxima música que a gente vai tocar, ela foi pedida pela Daphne. Ela quer ouvir Maria Maria, do Milton Nascimento. E ela dedica à prima Patrícia, que está na Espanha, que, assim como ela, se sente isolada dos familiares. Não porque tenha efetivamente brigado, discutido, mas pelas diferenças de pensamento, infelizmente, na situação atual da polarização. Que triste, não é mesmo? Em seguida, a gente vai com o um sujeito de sorte, do Emicida, solicitado pela Gisela Gigliotti, e ela não falou para quem ela vai dedicar.
2: Maria, Maria é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como o Qualquer planeta, Maria Maria é o som, é a cura sua, é a dose mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. I'm mm -hmm.
0: Corpo, mente, alma, ponte, vai, o Vai, estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama, curvo, som drama, curvo. Com clama, se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando recurso. Capulando as capanas, busca nirvana, é o recurso. É um mundo cão pra nós perder, não é a opção sempre. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem rio de nós sem teto. Tenho sagrados demais. Chorado pra cachorro Ano passado morri Mas
2: esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado morri
0: Mas esse ano eu não morro Meu pior tinha razão Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Figurinha premiada Brilho no escuro Desde a quebrada vulso de gorra, alto do morro, os camarada tudo, de peça no forro os piores impulsos, só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso, sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste hoje cedo, não era um hit era um pedido de socorro mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz, onde a plateia só deseja ser feliz, com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão, com uma aparência de férias o diabo, o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona, que o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Revite Tenho sangrado demais, uh -huh. tenho chorado Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. É que invade a cela. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro. Eu não tenho sangrado demais. Mas... Tenho chorado pra cachorro. Mais importante que nunca. Ano passado eu morri, mas, mas esse Ei. ano eu não morro. Ei. Ei. Tenho, tenho sangrado,
2: sangrado demais. Ei. Tenho chorado pra
0: É por nós vejo,
2: Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
1: Você está ouvindo o que era Brasil e a gente segue a programação agora com uma música pedida pelo Francis Tchelisky Titãs lugar nenhum ele dedica a ele mesmo a essa parte que ele não consegue se conciliar com o que fizeram com o Brasil ele tenta, tenta, mas não consegue Vai com uma música pedida pela Vanessa Sarmento, de Roberto Carlos, Fera Ferida. Essa música vai em homenagem à tia dela, Giselma Amorim de Moraes Sarmento, que faleceu de Covid-19 no ano de 2020. <música>
2: roupas, sonhos, rasgados na minha saída. ferido, sufocando meu gemido.
0: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon.